0: 媒体报道说，全新的宝马一系日前已经在中国台湾地区正式开始销售了，起售价约合人民币是三十六万七千八。全系标配了自动刹车和自动泊车，会在十一月份开始陆续交付。在配置方面，除了入门的版本之外，全系都配了十点二五英寸的液晶仪表，还有十点二五英寸的中控触摸屏，内置有宝马最新版本的 i d r 七点零版本的互联系统。1> M 1 3 5 i 版本呢，还标配了电动尾门。动力方面是 1.5T 三缸机，或者是 2.0T 的四缸机。而另外一条消息也指向了宝马的一系，说宝马将推出 i 1车型。这个 i 1呢，就是基于一系打造的，可以视作为宝马一系的纯电动版本。预计在2021年左右推出。目前，宝马在新能源领域的两款车型 i3 和 i8 已经征战多年，但是受限小众的定位和较高的售价，两款车在国内的普及率是非常低。随着全球汽车市场的电气化发展，宝马也要在原有的基础上进行再升级，所以后续的 i1 车型的推出也有可能是取代 i3， 成为这个细分市场的重要成员，提供给消费者不同于奥迪 A3 和奔驰 A 级的用车体验。海外媒体说，大众的全新一代，也就是第八代的高尔夫燃油版，将于10月24号首次亮相。插电混合动力版本会在明年的某个时间节点亮相 ，GTI R 系列版本会在后年完成亮相。全新一代高尔夫基于 MQB 平台，外观方面是最新的设计，细节的变化让整车更加精致。它采用了大量的轻质的金属材料，车重较现款车型会减少50公斤。内饰部分看到了全液晶仪表，还有中控液晶屏双屏设计。动力是一点零 T 的三缸、一点五 T 四缸和二点零 T 发动机，加上四十八伏的轻混，匹配的变速箱还是七速的双离合。海外媒体还曝光了一组丰田全新的皇冠，也就是第十五代皇冠的运动版车型渲染图。它同样是基于 TNGA 架构，外观方面有很多的细节升级，对车标做了重新设计，棱角较上一代车型更加的锐利。它的前脸是大尺寸的进气格栅，内部是熏黑的点阵式结构，整体视觉效果非常的激进。车侧下方选用了多辐式的熏黑轮毂。车尾灯结构也有调整，和车头相呼应，感觉是整体上更加趋向运动。内饰部分，一改往前的中庸老气，整体感觉装配了三辐式的多功能方向盘，还有蜂体式的中控大屏。在动力方面，也是用上 2.0T 的涡轮增压发动机，或者是 2.5 升的混动，匹配8速的手自一体变速箱。还有雷克萨斯的消息。雷克萨斯已经发布了新款 RX 官图，它会在今年的三季度正式的进入到投产阶段，在年内就上市交付。了解到，它会用 3.5 升的 V6 自然吸气发动机加电动机组成动力系统，最大功率达到了230千瓦，百公里的油耗低到了 6.7 升。还有大众官方发布了大众探歌 R 的官图，会在今年的第三个季度开始销售，有望率先登陆到德国市场开卖，随后会陆续销往全球市场。外观上，我们看到前脸是上下分体式的构造，内部是大众 R 系列的专属一些配色和小的装饰件，尾门的上方还有小尺寸的扰流板。内饰方面呢，我们还看到了配备液晶仪表盘。另外有一台嵌入式的液晶屏，动力是 2.0T 的高功率涡轮增压。看马自达 CX-30 率先在台湾地区上市了，四款车型的卖价起售价约合人民币是20万八，预计在今年的11月份陆续交付。可能全系都会标配有全速域的自适应续航和车道保持系统，中高配上还会有巡航模式、车道维持辅助。在尺寸方面，看到它的车长是四米三九五，介于 CX 三和 CX 五之间。斯巴鲁新款的翼豹售价已经出现，海外四门版的起售价约人民币十四万。而我们掀背版约人民币15万，计划在本月登陆海外经销商处开始卖售。动力方面看到了 2.0 升的自然吸气发动机，传动系统是 CVT 无级变速器。安全配置方面有自动碰撞刹车和油门管制车道保持辅助车道偏离和摇摆警告，以及领先的车辆启动警报等配置。标致208的 GTI 渲染图已经在海外媒体上出现。它会适配由插电混合动力系统和纯电动系统，预计在年内正式亮相。动力看到了 1.6T 的涡轮增压发动机加两台电动机组成的混合动力系统，最大的综合功率可以超过400匹马力，也可能会采用纯电动的驱动形式。最后是兰博基尼，说兰博基尼日前推出计划说，品牌旗下的首款纯电动汽车已经规划好了。这车有可能和它的 SUV 在同一座工厂建造，会在二零二五年左右正式亮相。它会和保时捷的 Taycan 同样基于 PPE 平台，定位是四门的 GT 旅行车。整体造型高度借鉴了一些概念车的元素，内部是二加二的座椅布局。动力官方还没有透露，但是据说它的续航里程可能会超过五百六十公里。先看来自董涛说车微信公众号今天在后台采集到的问题，六点半钟最早提问的网友是一位问到汽油标号的车友，他说新车加的是九十五号的油，现在我改成九十二号的可以吗？呃，车上指定的是九十二号以上的油，没问题。其实我们偶尔这种油。标号之间的切换根本就不用太在意，但是有一点呢，它就是有一个向上兼容，没有一个向下兼容。什么意思呢？就这车上说的是指定95号油呢，你最好是不要加92号的啊。但是如果说这车写的是92号汽油的话呢， 9 2号以上汽油的话，你加92、95、98都是很随意的，都没有问题。呃，这个你这个车上在比方说油箱盖啊。一些地方标注的，呃，这个汽油的标号是92号以上，你就不用太担心说，加过了95就回不来啊，回不来92了。希望说一说三大日系的 CVT 各有什么优缺点？奥迪的四驱是不是雷克萨斯早期给研发的？这个可可可不能这么说啊。呃，我们先说奥迪这个事儿啊，奥迪的跨车四驱呢是非常有名的。我们最早，呃。听到他在赛场上的表现呢，应该就是雷克萨斯诞生的年份，啊，就是八十年代初的时候。所以雷克萨斯它刚诞生，不可能说我一诞生我就跟奥迪来，来来,来研发一个四驱。丰田自家的四驱本身就很强大，啊，你看不管是普拉多还是陆巡，这都是越野非常强悍的车子。那么这个雷克萨斯就是丰田的高端品牌，也不可能独立的再去研发什么四驱系统。所以你看到的这个，呃，雷克萨斯的高端产品上的这些四驱，那底下像 NX 这种啊，那都是开玩笑的四驱了。那么像到了它的这个呃狠车上面的这些四驱的话，比方说上了一百多万的 LX， 这个呢就是嗯、呃、这个非常强大的越野脱困能力的这个四驱了，就是丰田家的。看家的这个四驱本事，那么奥迪家的这个跨车四驱呢，从这个发展史上呢，也就是在80年代初的时候，啊，我们看到了在 WRC 汽车拉力赛上的呃几连冠，啊，这时候开的是什么车？奥迪，奥迪这车有什么独特的配置？就是跨车四驱，所以当时就成就了一批啊这个赛车手。那么这个奥迪的四驱呢，其实离不开一个人。就是费迪兰德皮耶西，呃，在这位当时的奥迪技术开发总监的支持下，这个奥迪的工程技术人员才把不可能变成了可能，啊，把新研发出来的四驱技术就装到了当时的，呃，一个车叫奥迪八零上。那么它的第一代四驱一出来，呃，就抛弃了原本的市面上那些笨重的、昂贵的这个动力分配器，呃，它采用了空心轴的这样的一些。呃，新的技术，所以这个就是可以说雷克萨斯的这个四驱技术跟这个奥迪的四驱技术之间没有一种输出关系。下一个问题说，之前有一期节目，我听你提到4 0到五十万的一线品牌，你推荐5系，呃，我想入手，想问一下，应该是买它的哪一款？呃，首先我说一下，这位、个、网友呢，你是连续发了三遍，这个其实是没有必要的。嗯，如果说手滑的话，那可以，就是希望通过刷更多的变数，这个我觉得对于其他的车主们来说，呃，实在不大太公平啊。我建议大家就这个编辑好一段比较通顺的话，呃，这个焦点比较突出，就是你不要泛泛的一句话说，哎呀，我。那个二三十万，你跟我推荐一个车呗？这种我真不好说，你每一台车都值得推荐。你得说二三十万，我的需求有哪几个点？就这样的句子，这样的提问，我会优先的把它念出来。就提问的朋友是很多，但是我过去曾经做过比较极端的，也不太礼貌的事儿，就是那种频繁刷屏的，一发十几条的，我干脆就不念了，这个很对不住啊。但是我觉得对于大多数的提问的车友们来说，我的这个极端的做法，相对讲还是公平一点。那么这位信。金的这位网友，你已经连发了三条，但这个问题我给你回答一下，就是没必要再刷啊。这个五系当中呢，现在是五二五啊、五三零，嗯，还是它的主打啊，五四零啊这些呢，还是卖的要少一些。那么其实就是五二五、五三零呢，就是一个二点零 T 的发动机的这个低功率和高功率的区别，那、呃、带来的动力表现也却还是区别比较大。我的建议啊。就是从这个高功率的 2.0T 的最低配的车看起，也就是从530看起。至于说在530里面你是偏向于豪华，还是偏向于运动，它们是一样的价格。那所谓运动呢，就在装饰件上看到了一些 M 车型的一些外观的视觉的元素，这跟这个 M 车型的性能一毛钱关系都没有，就纯粹就就是侧边哪、啊、哪哪啊。保险杠啊，这些地方有一些 M 的元素而已，呃，包括还有这个其他的一些配置上的区别，价格是一样的，但是它去掉了一些豪华的配置，啊，价格一样的话，豪华套装上呢就有一些看起来啊更过瘾的一些、呃、视觉上啊，包括这一些呃使用上更加舒适的一些配置，所以它一个叫豪华套装，一个叫 M 运动套装，价格是一样的。那至于说你选谁不选谁，那就是看你的这个倾向。其实多数人呢还是喜欢这个豪华套装的，那么在这个阶段再贵个两万块钱呢，就到了一个什么呢？叫了到了一个四驱的一个阶段，那别的都没什么区别，就是多了个 x、哎、drive 宝马的四驱系统。你说前面还有网友也问过，说多这两万块钱，我要不要这个四驱？啊、呃，我在这个前面节目里面也做过了一些回复，我觉得这个四驱呢也可以考虑。来、呃、用一下。但是我们这个城市里面开车啊，说实话，这个四驱啊，要了没有，就是你实际用途并不大，没有必要说是一定来追求这个呃四驱的一个的配置。相反呢，其他的一些配置呢，我觉得可能还是这个要更加的呃有用。比方说，呃，十二点三英寸的液晶仪表，哈曼卡顿的音响。后排的空调控制，感应后备箱， 3 6 0的全景影像， 3 6 0度的全景影像，你这些很直观的配置呢，其实可以让你的整车的档次提升一个级别。这我觉得这个可能比这个那个 M 运动套装啊，什么比那些这个什么呃四驱啊，要更实用一些。它像同样价格上呢，还会就是价格上有这个两万块钱的区两万多的区别，还有一种选项呢，就是。呃，这个尊享两驱就是一个高配的一个两驱，来跟一个低配的四驱放在一起来做对比，啊、呃，这个两驱的还得多花一点钱。这时候其实我推荐呢，就是多花这两万多块钱，来放弃四驱，来买那几样液晶仪表，这很时髦的一些配置，哈曼卡顿的音响。你不要说我在外面可以加装，加装的。水货太多了，而且加装之后呢，就是生产的整个调教啊，还是没有工厂的流水线上出来的那么的精准、那么好啊。然后后排的空调控制，你在哪儿也改不了这个东西。包括像这个三六零的全景影像这种改造啊，都是比较麻烦的。所以我倒是赞成呢，就是买它一个这个两驱的，啊，两驱的这个这个版本，那、啊、就好了。下一个问题说，宝马叉一的三缸机值得买吗？我认为是值得的。嗯、呃，小排量三缸涡轮增压，它不止宝马一家在做呀。可以说，它是一个大的趋势。虽然说是一个过渡的阶段，但是我们相信往后的方向是缸数越来越少，排量越来越低啊，而排放会越来越低，环保的这个指数会越来越高。所以，这个三缸机呢，现在技术已经是非常的成熟。啊，虽然说它先天三缸机有一些缺陷，说动力小啊、抖动、噪音、动力不连贯，这都是它的先天性的缺陷。但这都是天生的物理特性，它也不属于说技术问题、质量问题。啊，同时呢，三缸它拥有的这个省油的、维修方便的、呃轻巧的、不占空间的、节能环保等等这些优点，它是大排量的四缸机。啊，它不能取代的。那讴歌的 RDX 和奥迪的 Q5L 该怎么选？啊，考虑动力和后期的维护保养。呃，从动力和后期维护保养这两个方面来说，这两个车呢是是错的，是没有意义的。首先呢，动力和后期的维护费用啊，这个讴歌和奥迪呢区别都不大。呃、虽然说讴歌有一些免费，但是修起来也贵，而且讴歌网点特别少。这个配件供应啊，这各、个、方面都还是跟不上，还是慢，嗯，所以说，谈动力、谈后期维护保养呢，应该是都没有抓到要点。要点是什么呢？就是讴歌这个企业的形势现在是比较差。它的车呢，尽管在技术上、在配置上不弱，一定不输给奥迪，甚至于在驾驶感受上还胜过于奥迪，但。买在手上呢，确实还是个麻烦。我们又不是在追求买老爷车玩啊，要要要讲小众，一定要讲别人都没有，就我家有，就买这个量产的民用车啊。大家尽量的还是要买满大街跑的，又保值又好修、嗯。呃，今天董涛说车的微信公众号上还推了一篇头条的文章，说到的就是老爷车啊，有一些老车型啊，它不仅仅不贬值。他还增值，他还拍卖，他为什么？它一些经典的车型早就停产了，啊，已经十几二十几年过去了，他车况保持的非常好，早就停产了。但这样的车呢，往往现在价格是原来新车的多少多少倍，啊，一台车能卖到几十万美元。感兴趣的朋友呢，可以上董涛说车微信公众号看今天晚上六点多钟刚推出的头条。啊，那篇文章也挺有意思的。现在我们继续看到来自八六八6 6 6 6的留言，王先生他的留言特别长，他的车是大众的朗逸，涉及到的是一家社会修理厂，说三月份在这家修理厂啊保养汽车，发现这个发动机上面有很多机油啊，呃，当时对方说是加机油的时候不小心漏了，但是车子开出店门100米左右。这机油格的故障灯就亮了，回店里处理之后，再次出门开了100米左右又亮了。他们没跟我说有问题，啊，消除故障码之后让我继续开。后来这个发动机的故障灯就总是亮，啊，后来还出现动力下降啊、发动机异响等等情况。这店里啊，每次都让我到店检查，给我免费处理。其中7月30号我到店里检查的时候，工作人员告诉我去他们的武昌店去维修，啊，我就去了。这工作人员呢，给我免费换了节气门之后啊，告诉我说，呃，检查到了这个缸盖、油封这些部件有问题，让我自费八百块钱换。后来啊，这汉口店的店长就说呢，我送你两次免费的保养啊，这八百块钱呢，我就这个不退给你了。因为这店里的服务态度是一直比较好，再加上我担心去其他门店处理啊，他们会推脱责任，所以呢就一直在这家店处理，也就接受了这个店长的说法，一直到9月23号，发动机的故障灯无法消除，才做具体的维修。那打开之后，店里有师傅说这机油多了很多呀，节气门里也有很多的机油啊，但店方还是说没问题。你给我简单的擦了一下，今天对方说这车的涡轮增压有问题，让我花两千多块钱自费维修，我觉得非常不合理啊！他们让我去第三方检测，呃，还说如果检测出来没问题，你会有大麻烦。这位网友王先生他就说了，我不懂汽车知识啊，希望分析一下可能的原因，嗯，希望帮我联络一下能够出故障检测报告的检测机构。我首先要说的。话呢，就是恐怕我们根本就联系不到这样的出报告的检测机构来干这个事儿，啊、呃，这是我们现在非常头疼的一个事儿。从国家这个层面来讲呢，呃，是有这样的制度，就是各地的这个汽修专家们组建一个库，那么出了一些这个质量问题的纠纷争议之后呢，有这个库，呃，来集体做出一个判断，但实际上呢。我们在身边很少听到这个库起什么作用，基本上成了一摆设。所以我们认为呢，联络一个出检测报告的检测机构来对你这样的维修当中的纠纷做出一个判断和鉴定的话，目前行不通。啊，这是非常让人沮丧的一个事儿，就是这么一个现状。另外呢，就说到。第二句话我要说到，就是如果说我们不是一个，别说是内行吧，就是说稍微懂一点。如果发现你自己判断你其实不属于这种人，不属于对汽车稍微懂一点的人的话，尽量的还是不要在社会修理厂，呃，在外面来做一些这个维修和保养吧。我觉得是这样，因为。社会修理厂呢，有很多是非常诚信的，但是不排除有一些是坑蒙拐骗、偷啥都干的那种。那么这种店子呢，你是如果是个内行，你是能判断；或者说，你如果是个内行，他即便是个坑蒙拐骗、偷的惯犯，他看到你是个内行，他也不会对你怎么样，呃，他也不会动那些手脚，他会按照正常的做法来跟你操作。但是跟你三句话两句话就能判断出来你其实是一外行的时候，那小心思就有了，就可能就对你下手了。那各种玩法那套路就太多了。嗯，这个干一行爱一行，干一行通一行，然后隔行还如隔山。那、啊、那么你这这这这外行在一个店里面受欺负被宰，还可以弄得让你没话可说。刚才又说了，检测机构都没有。你上哪儿去维权去？你让媒体去说他，他这一个小门店，你说他有什么用啊？我们为什么有时候会监督到一些四 S 店？四 S 店其实是比较正规的单位，呃，他们一方面呢是投入比较大，大投入大产出，他们会有更更严格的管理的体系。第二个呢，他们是厂家的授权单位，那么厂家会有一套这个约束机制来管理这个店子，所以说。我往往有时候，比方说，我们连线到了厂家，采访到了店家，推动了一些维权事件的一些纠纷的解决。实际上，更多的是看到了厂家这个品牌方以及店方，他共同在爱惜自己的羽毛。啊，这是个值钱的东西，所以他在爱惜。你说一个投资几几十万的一个小店子，你你说说媒体来来对他进行舆论监督、这个，这这个、恐怕这个、他根本就这小老板他不在乎这些。所以说，就提醒啊，如果你自己判断一下，你不是一个对汽车稍微懂一点的人的话呢，尽量的就还是到店里去修啊，多花点钱，但是呢，还是会省点事儿。就算是出现一些纠纷问题呢，解决起来麻烦度也是比在社会修理厂要低一些的。刚才那位网友的问题啊，还没有答完啊，我就这个车子本身的这个故障啊。说点我的判断，那、啊、王先生反映的这个情况呢，我觉得从故障上来讲呢，是机油加多了的这个、呃、典型的症状。呃，大家更多的在关注缺机油对发动机不好，其实啊，机油加多了也不好，啊、呃，会降低它的发动机的输出功率，包括发动机在工作的时候，它的曲轴柄啊、连杆啊那些那些大件呢、啊，在运动的过程当中呢，如果机油过多的话呢，这种。剧烈的搅动，啊、呃、都会耗费更多的能量，会导致发动机的输出功率的降低，会增加一定的油耗。呃，同时呢，也可能会导致机油过多啊、呃，导致这个大量的飞溅的机油会窜入燃烧室来燃烧啊、呃，然后还可能会导致活塞环的咬死、喷油嘴的这个这个这个堵塞等等一些问题。甚至于更极端的情况下，压力过大的情况下，会导致驱逐箱的啊这个破裂啊过高的油面，在连杆大头的搅动下，就容易产生油气啊。那、啊、油气它越高温呢，就会怎样着火燃烧啊，引起这个这个爆炸这样的情况都是有可能的啊，极端一些了。包括导致一些这个渗漏的问题，因为它系统压力太大了，就会把这个油封这些地方把它搞坏，导致机油渗漏。包括会增加磨损等，等，因为有这么严重的后果，所以这个机油加多了，它就可，它就，呃不一定比这机油少了，呃，危害小。那么这位网友三月份的事儿，到现在九月份就陆陆续续的一直其实是发动机是不健康的状态。那么现在我们根据王先生描述的这个情况来判断呢，根源可能就在三月份那次保养的时候给机油加多了。那导致的，那如何鉴定这个事儿，能够拿到一个这个确实的证据？现在是我认为啊，从我的经验上讲是几乎不可能。现在来说到三月份的那事儿上，大家都很配合，店方也承认，嗯、呃，你这儿也记得，这倒是好。但是这涉及到是有赔偿啊，那店方怎么可能把三月份当时机油加多了的这个事儿，把它变成事实呢？哪怕它是一个事实，也会不承认的、啊，不承认我们哪、啊、怕根本就没有办法，所以这件事情的维权的难度指数达到了五星级别，呃，最高是五颗星，达到了最高级别，是最难维权的这种案例了。那现在呢，就是消除了故障码，把机油呃换一遍，把车子好好的规整一下，接着用，接受现实，这是我。我我给的一个一个建议，另外呢说现在的这个，呃，涡轮增压出现了问题，这个涡轮增压的问题跟这个机油加多了之间没有太多的直接的一些关联，所以还是要查找一下到底是来自于哪儿的这个问题。好，下面我们看看。来自董涛说车微信公众号后台的话题，说想换一辆三十到三十五万左右的车，第一辆车是帕萨特，这次想换个 SUV， 那个希望推荐几款，对比一下奥迪的 Q 五 L、宝马 X 三和雷克萨斯，嗯，希望能分析一下。雷克萨斯是品牌，不是车型啊。对应的价位呢，应该 RX 和 NX 都在范围之内。这些车从性价比上看，其实都差不多。奥迪 Q5L 技术上不是那么硬核，但是它终端价格低啊，性价比高啊。雷克萨斯的 RX 呢，尺寸规格在那品牌也低调，性能很稳定。虽然说了无乐趣，但是它价格便宜，所以性价比也高。那么从车来讲呢，还是宝马 X3 呢，在各方面都做的最好。那虽然说价格比 Q5L 稍贵。但性价比呢，也不能说就输给奥迪的 Q 五 L。希望能评价一下标致408这个车， 2 0 1 9款。我感觉民间的评价两极分化呀，哎，不仅仅是民间的评价两极分化，包括媒体的评价也都是两极分化严重。标致408这个车呢，我觉得驾驶感受、空间实用性都还是挺不错的。它输在哪儿呢？输在配置上。他连这个双气囊、手动空调、卤素大灯，都还在配，啊，都还是他的标准配置。你想买个中控屏，那那你就得买中配的车。你你这时候怎么还有竞争力啊？这个这个这样的配置水平就没有什么竞争。呃，价格便宜的这个车款呢，配置上太素啊、呃，配置上还过得去的呢，它价格就上去了，它价格就没优势了。然后再加上经销商呢，普遍是对这个品牌的信心不大足，所以我也就不大的推荐大家多考虑。问：新卡罗拉双擎最低配跟天籁自然吸气 2.0 的最低配，谁的性价比高？谁适合家用啊？我在张家口地区，城区居多，路况较好，偶尔跑高速，每年不超过一万公里。你这个公里数每年开的那么少啊，这个卡罗拉双擎上的省油的优势对你就根本就不重要了。它一年就跑不到一万公里，您能省几箱油下来？那值几个钱？都买丰田、买日产，你就图个省心、图个舒服、舒适，性能它都是其次。所以说，你不如就买那个天籁的最低配，价格那么便宜。毕竟中级车呢，它比紧凑型车啊，这个档次还是要。啊，要高一些的。问一下，宝沃的 B 叉七二点零 T 这款车怎么样？啊，油耗、三大件、后期保养，宝沃就算了吧。可能平时都不太关注车市啊，因为我们汽车媒体早就报道过这个宝沃厂家的一些情况，基本上就属于神州专车的自产自销了。那么在大众消费市场上已经没有地盘了。呃，现在汽车媒体连。就是连提都忘了提它，懒得提及这个品牌了。你还在追求着再再买，希望继续找到更有意思的买车、选车、用车提问，来跟大家一起分享这些问题和观点。今天大家的问题提的还是不是太太积极啊？尤其是好问题并不是太多。今年三十岁，预算三十万出头，帮老公问问，想买一辆越野车，兼顾城市驾驶感受和越野的性能。三菱帕杰罗和丰田穿越者该如何选择？丰田的穿越者呢？这个还是在平行进口的领域里面的车吧。四 S 店里面没没有吧？应该。呃……我觉得我赞成三菱。嗯，帕杰罗要多一点，就是三十万出头，我给你推荐三菱帕杰罗的运动，呃，运动版。这个车的配置规格比这个普通版的帕杰罗要高一些、呃，外观内饰也更潮一些，更新鲜一些。但是这个三菱帕杰罗运动呢，它这个车子我研究了，很值得买，价格便宜，可能可以打到三十万以下来，尺寸也大，配置也高。但是他这车也是不在 4S 店体系里头，他也是在平行进口世界里面。而平行进口呢，也不是各家都有的，也得找。嗯，我看好些朋友都在关注这个车，这我我我我尽量的来打听一下，找到了这个车源，我们再跟大家分享具体的更多的信息，啊，给大家，啊、嗯，三菱帕杰罗的运动，这你到网上去查你都规定能查到的。现在平行进口呢，他们很多店子啊都已经做到了这个非常好的这个第三方的质量保证。其实这些担心呢也都呃不用太多。品牌力优缺点方面对比一下，宝马三二零和奥迪的 A 四 L。品牌方面，我不认为宝马和奥迪有多大个区别、呃、奔驰呢，在更多人看来呢，它品牌靠前一丁点儿。呃，宝马和奥迪，我觉得在品牌力上是差不多的。那么，在这个优缺点方面呢，我觉得这一代的三系的优点，呃，可能比这一代的奥迪的 A4 的优点呢要，要稍多一些。啊，包括在设计上，也包括了在这个配置上和性能表现上的一些优势。奥迪 A4 身上呢，我们在这一代上其实就很难回忆起它有哪些地方。啊，做的比较出众，比较过人。但是有一点，就是宝马、三星、奥迪 A 4呢，确实，在整车的行驶性能方面，还是比这个同档次的奔驰的 C 级表现是要稍微的好一点。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。